0: no tratamento de câncer de mama no mundo porque nós vamos para lá e nós vamos levantar todos esses recursos e, 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 e nós vamos resolver essa situação enquanto eu estava ali já há algum tempo pesquisando, identificando é, é, os centros de referência e as intensidades de tratamento e possibilidades algo aconteceu como que alguma centelha no meu coração, dizendo, você está vendo o que você está fazendo? Você recebe talvez uma das notícias, mais difíceis para nós recebermos, e o seu instinto é correr para o Google, para as notícias, para os estudos, a procura dos melhores centros, das referências, do que, do que os seus recursos podem pagar, do que você vai resolver. Você está percebendo? Aquela altura eu tinha sido tomado de assalto com uma sensação de que nunca mais a gente voltaria a sorrir, nem seria feliz. Aquela altura, nós com dois filhos em casa, de dois e três anos, queridos, eu fiquei... Super mexido, porque o meu instinto tinha sido as notícias e os centros de referências e tudo aquilo que a internet podia me dar e eu parei. E aí então eu fiz algo não muito ortodoxo, <risos> mas o meu intuito era então buscar o Senhor e a gente busca o Senhor pela sua palavra. Eu peguei a minha Bíblia que tinha no trabalho e sem nenhum elemento místico nisso, mas eu, de alguma forma, uh, usei ali separadores e, e, e marquei, eu acho que talvez, uns seis lugares diferentes, e eu ia ler, né? Eu ia abrir ali na, naquelas páginas distintas para ler e orar, porque eu me dei conta que eu nem orar nem orar, eu não tinha orado. Bem, eu comecei li um capítulo em um lugar, li outro em outro lugar, e se não me falha a memória, lá pelo terceiro capítulo que eu abri, caiu no Salmo 33. E eu também não escondo, os irmãos, que com quanto eu conheça os Salmos, mas o Salmo 33 não era um Salmo meu. Eu não conhecia. O 32, eu até conhecia versículos de cor sobre aquela luta do pecado. O Salmo 34, muito conhecido, também tinha alguns versículos de cor, mas o 33, não. Mas eu tinha me proposto, eu me propus a ler, aonde eu tinha marcado. Então era o Salmo 33. Irmãos, o Salmo 33, de maneira cirúrgica, pastoreou ali o meu coração de um jeito maravilhoso. E, quanto o Salmo todo seja belíssimo, e há muitas lições, e eu não vou roubar o momento de pastoreio do meu pastor, eu queria dizer que o primeiro ponto em que os meus olhos caíram e que eu fiquei profundamente humilhado. Foi lá no meio do Salmo, a partir do versículo 16, onde o salmista diz: Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Vocês entenderam o que eu entendi? O salmista está dizendo. Que os recursos humanos, as condições humanas, as virtudes humanas, as posses humanas, os relacionamentos humanos, eles não garantem nada. É simples assim. E eu senti Deus cirurgicamente revelando ao meu coração que eu estava tentando confiar em um caminho de tratamento e de resgate da saúde da minha esposa em recursos humanos, condições humanas, vínculos humanos, virtudes humanas, relacionamentos humanos, o texto diz, não é. Não é. Na sequência, então, o texto revela uma das coisas que talvez a gente precise tanto. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Queridos, no dia mau, no dia que a má notícia bate na nossa porta, no dia que a pandemia bate na nossa cidade, ou as situações se agravam, preste atenção, Deus continua no trono, os olhos dele estão sobre nós, aquele momento quando eu li esse texto, eu comecei a chorar e falei assim, Deus, então o Senhor está vendo, então o Senhor está aqui, e eu quero então muito mais do que pensar, no, na estrutura de, 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 de recursos, condições humanas, vínculos humanos, centros humanos, eu quero reforçar no coração o temor ao Senhor e esperar na tua misericórdia. Porque, queridos, o texto diz que os olhos do Senhor estão sobre nós e na sequência ele diz duas coisas. Uma, talvez, é o que nós queremos. Outra, é muito mais do que o que nós queremos. O versículo 19 diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida, é isso mesmo, nós em momentos tais, como o que vivemos hoje, ou como aquela minha segunda-feira, de 2011, a gente teme pela vida, o momento é difícil, a gente teme pela fome, a gente teme por essas situações, o texto diz que os olhos do Senhor, nunca nos abandonaram, eles estão sobre nós, e é Ele quem provê, é Ele quem sustenta. Nunca foi diferente. E no momento da dificuldade, é, continua com Ele. Mas o texto pulou com essa verdade. Ele livra a nossa alma da morte. Já pensou? Se um dos grandes temores que nós temos pode ser... Que nós sejamos visitados pela morte, ou de alguém querido, ou que seja em nós mesmos, ou a gente teme por tudo isso. O texto já nos mostra uma esperança para além de tudo. Queridos, a vida eterna nos foi dada em Cristo Jesus, por pura misericórdia de Deus que tem os seus olhos em nossa vida o tempo inteiro. Isso foi maravilhoso. Sabe o que eu fiz? Vou contar para vocês. Enquanto eu lia, esse negócio foi mexendo tanto comigo, que eu comecei a mandar mensagem para minha esposa. Eu comecei a mandar textos com o Salmo 33, dizendo, não é precioso, meu amor? Eu sei que era uma segunda-feira, era meu horário de trabalho, ela estava no trabalho dela, às vezes eu penso que ela estava de lá, gente, mas o marido crente, no meio da segunda-feira, no horário de trabalho, estava tá me mandando texto, e eu mandando os textos e dizendo, percebe meu amor, não são condições humanas que garantem nada, é o Senhor, e o Senhor não só cuida de nós, nos momentos difíceis da vida, de fome e de escassez, como Ele já tem a eternidade resolvida, não somos privilegiados, isso não é maravilhoso, e eu fui compartilhando com ela, e dizendo, nós precisamos na nossa, na nossa vida, ser um retrato do que diz o versículo 20 que é o próximo a nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio Ele é o nosso escudo, ou seja, a nossa proteção o no nosso ser mais interior, ele precisa descansar na certeza de que os olhos do Senhor continuam sobre nós. Que ele tem tudo nas mãos. Que ele é quem provê a vida e sustento por aqui e ele já tem a eternidade garantida. Amém. Esse temos que ser nós. Mas eu... Disse que não ia tomar muito, né? Não. Na reflexão já estou tomando, Pastorzão. É isso. Lembra que eu disse a vocês que, naquelas minhas reflexões de Google, de notícias, de pesquisas e de leituras de artigos científicos, eu não escondo que veio esse pensamento. Nós nunca mais vamos ser felizes. Nunca mais vai ter um sorriso nos lábios. Porque qualquer coisa que descortinar daqui para frente vai ser tudo muito difícil e muito doloroso. E, de repente, o Senhor, nessa pérola do Salmo 33, Ele me presenteia com o versículo 21. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. A pergunta é simples. É possível, queridos, ter alegria quando a má notícia bate na porta da nossa casa? É possível ter alegria quando a fome, para usar a expressão do texto, ou quando toda dificuldade, ela entra no nosso coração. É possível ter alegria? E eu não sei se vocês perceberam, porque o salmista diz que ele não tem alegria nas coisas que Deus pode fazer, que vai fazer, ou que fez. Ele diz, nele o nosso coração se alegra porque nós confiamos no seu santo nome. Queridos, isso daqui é revolucionário preste atenção, a fonte da alegria para o nosso coração reside nele, Deus, o próprio Deus que prometeu estar conosco todos os dias na boca do Senhor Jesus, essa vida com Deus, esse relacionamento com Deus, essa entrega, um coração que confia no Seu Santo Nome, é o um remédio para ter uma alegria nele, e se Deus é imutável, se Deus é soberano, se Ele permanece para sempre, então podemos ter uma alegria imutável, podemos ter uma alegria que permanece para sempre, porque o coração se alegra nele, então naquele momento eu pedi perdão a Deus, pedi perdão a Deus por ter como instinto, procurar recursos humanos, condições humanas, virtudes humanas, poderes humanos para resolver os problemas, Eu pedi perdão a Deus, porque eu de alguma forma pensei, imaginei que nós não teríamos mais alegria por enfrentar uma jornada tão difícil e sensível como é o câncer. mas eu entendi que eu deveria fazer a oração que o salmista faz no último versículo, que nada mais é do que clamar a misericórdia do Senhor em quem confiamos cujos olhos estão sempre em nós que tem a provisão dessa existência e de toda eternidade nas mãos e a nossa oração passou a ser, Flávia testemunha disso. seja sobre nós Senhor a tua misericórdia como de ti esperamos queridos todos os dias, todos os dias durante aquela jornada nós orávamos esse versículo nós relembrávamos ao nosso coração esse salmo precioso eu dizia ao pastor que isso aqui foi tão forte, que dali pra frente normalmente, quando a gente faz uma visita, ou alguém enfermo, ou alguém que recebeu uma má notícia o Salmo 33 ele está ali como verdades preciosíssimas que ministram e resgatam nosso coração notadamente em dias difíceis só posso dizer que é verdade a alegria do nosso coração, ela foi se mantida e foi aumentada no Senhor também. E posso dizer mais, a presença e o senso de um Deus conosco, parece que se tornou mais visível e mais sentida em todo aquele período. A escola, queridos, do sofrimento, ela tem os seus efeitos pesados, porque a nossa estrutura é pó, É difícil mas a escola do sofrimento, ela também pode nos resgatar para Deus, amém. de uma maneira maravilhosa, agradeço a confiança e a oportunidade do meu pastor Sávio, que Deus nos abençoe a todos. amém, amém,
1: eita, eita, vamos para o começo do salmo, né, a gente, o final do salmo aqui já está tão, tão bem explicado, né? mas vamos para o começo. O título do salmo é Louvor ao Criador e Preservador. Versículos de 1 a 3, né? o começo do salmo, ele fala: Exultai, ó justos, no Senhor, no Senhor, alegria no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Então ele diz, celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas. Certamente para os musicistas ah, daquela época, né, o entendimento era fácil. É, use os, as ferramentas que você tem para cantar ao Senhor. Versículo 3, lhe um novo cântico, tangei com, arta, com arte e com júbilo. Então faça o seu melhor, mas faça com alegria no coração, então a gente chega nos versículos 4, o então, versículo 7, ele, ele diz o porquê, porque Deus pode ser exaltado, porque a gente pode cantar louvores ao Senhor, porque está tudo bem, versículo 4 diz, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel, eu já falei aqui, volto a falar, é a palavra de Deus, é aquilo que sai da boca de Deus, que sustenta a vida. Então está falando, a palavra do Senhor é reta, ela não, não tem desvios, é, é justa, é boa, é reta. E aí ele diz assim, olha, o proceder, ou seja, a, as decisões, os, né, o, a, a medida que ele coloca as coisas em ação, proceder do Senhor é fiel, quer dizer, é para o nosso bem, Ele, o Senhor, ama a justiça e o direito, ou seja, a palavra é reta, é a mesma coisa, a terra está cheia da bondade do Senhor, ou seja, o proceder do Senhor é fiel, é fato, então, como a gente exulta o Senhor, como a gente louva, bendiz o Senhor... Como é que a gente pode cantar ao Senhor né? e, e produzir louvor ao Senhor? Está aqui, porque o Senhor continua regendo tudo com justiça, com retidão, com bondade. Ele continua sendo um Deus maravilhoso. Né? Ele continua, fala aqui o versículo 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles... Veja o poder da voz de Deus. Ele fez tudo o que a gente consegue ver e até o que a gente não consegue ver. Os céus, no sentido do universo, tem uma dimensão que a gente consegue ver. E tem uma dimensão que a gente ainda, por mais que a gente tenha telescópios potentes, por mais que se envie né, é, satélites a fim de conseguir chegar a uma visibilidade maior, o universo ainda tem muita coisa que não foi descortinada. É verdade. Que mais do que o universo existe esse exército dos céus, existem os anjos que a gente também não consegue ver. E ele está falando, é pela palavra ou seja, é isso que rege tudo vem da boca de Deus. Versículo 7. Ele ajunta em montões as águas do mar. Sabe por que, é que as águas não avançam sobre, sobre a, a terra? Não é o relevo que garante Ele diz isso para Jó com todas as letras quem, quem diz o limite das ondas, quem diz o limite das águas sou eu Eu digo até onde ela vai Não é porque tem o gelo lá nas geleiras, né? nos polos Que a gente não é invadido pelo mar É porque Deus tem definido o limite delas ele ajunta em montões as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas, as ondas, ele dá limite. Interessante que quando ele coloca essa essa expressão dentro do universo mais do hebraico, a ideia é que o, o mar é sempre o caos, né? Ou seja, é aquilo que que a gente não tem poder nenhum para subjugar. Para determinar, para vencer O mar sempre traz essa, essa conjuntura Da nossa impotência De uma coisa grande demais Lembro-me quando pequeno Quando eu ia para a praia com meus pais Minha mãe sempre dizia assim olha Cuidado que o mar não tem cabelo É uma expressão muito usada aqui Que quer dizer assim Você não tem onde se agarrar Ele é maior do que você Ele é mais poderoso do que você E ele está dizendo assim Deus olha para aquilo que para nós é impossível para ele é como se fosse nada, ele ajunta em, em porções, ele simplesmente tem reservatórios para dar o limite das, das ondas, imagina, as nossas impossibilidades, as coisas que pare, parecem para nós gigantes, impossíveis, de uma dimensão, né? para ele, é, é, ele diz assim, não, eu, eu seguro isso aqui com maior facilidade, eu detenho isso com a maior facilidade. Eu posso dizer para você que esse vírus está totalmente restrito ao controle de Deus e que ele detém isso com a maior facilidade. Depois continua, o versículo 8, ele fala, já que Deus é assim, e é por esse motivo que a gente exalta o Senhor, é por esse motivo que a gente canta ao Senhor, então ele fala, tema ao Senhor toda a terra, Temam-no temam todos os habitantes do mundo A ideia de temer é esse respeito Vou pegar emprestado aqui o, o testemunho de, de Roberto né? A gente tem uma confiança, um respeito pela ciência Pelos recursos humanos que podem ajudar a gente a, a vencer um câncer Uma vacina que pode ajudar a gente a vencer o, o vírus a gente tem respeito por essas coisas. Só que o desafio do Salmo é... Tenha um respeito ainda maior por aquele que controla tudo isso. O nosso corpo, né? Ele está protegido pelo Senhor. E isso é a nossa segurança. Que venha ou que vier, a gente continua protegido pelo Senhor. A nossa história, os nossos dias estão protegidos pelo Senhor, parece duas coisas são as mais gritantes agora né, duas coisas, uma é a saúde, a gente tem medo de morrer, tem medo de adoecer, e a segunda é a questão econômica, a subsistência, a gente, será que a gente vai ter condições, será, parece-me que essas duas inseguranças né, então ele está falando assim, vamos resolver isso, tema ao Senhor, respeite, esse controle divino e ele continua, versículo 9, ele diz pois ele falou mais uma vez a voz do Senhor pois ele falou e tudo se fez ele ordenou e tudo passou a existir essa é a voz de Deus que comando poderoso meu Deus, pensa, você é amigo eu me emociono você é amigo do dono daquele que tem controle sobre tudo Versículo 10 O Senhor frustra os desígnios das nações E anula os intentos dos povos Será que não é isso que Deus fez agora com esse vírus? Ele deu um basta numa série de, de projetos Numa série de, de propostas que haviam aí De governos, de nações, de povos Ele simplesmente deu uma, uma equacionada Para o bem de todos nós Para o nosso bem Versículo 11, o conselho do Senhor dura para sempre. Quer dizer assim, se a gente parar para ouvir a voz do Senhor, isso vai durar para sempre no nosso coração. É, veja o testemunho que a gente acabou de ouvir aqui de, de, de Roberto, de Flávia. Como isso serve, né, essa experiência que eles tiveram com a Palavra de Deus com um o conselho de Deus, como isso está agora nutrindo eles no meio da luta que estão vivendo agora, ou seja, quando Deus fala conosco, isso dura para sempre, né? os desígnios do seu coração por todas as gerações, é impressionante a gente pensar nisso, né? Deus tem um coração, ele tem desejos, ele tem vontade, ele tem paixões. E esses desejos não são voláteis como os nossos. Eles são eternos, ou seja, eles são sólidos, eles têm segurança e têm garantia. É por isso que Isaías diz que a gente quando anda com o Senhor, a gente anda por caminhos mais elevados, por pensamentos mais elevados, porque porque são eternos não são circunstanciais, como os desejos do nosso coração. Interessante, né? eu quando era pequeno, eu tinha, morria, né? esse é o testemunho que eu ouço da minha mãe, eu morria de vontade de ser caminhoneiro, né? era isso que eu queria ser. Depois eu queria ser é, é, piloto de avião, aí depois eu queria ser é, veterinário, e, por fim, eu vim ser pastor. <risos> o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Acho que nada, né? Para você ver como o nosso coração tem desejos que são efêmeros, né? Eles passam, eles passam, porque a gente tem uma capacidade muito pequena, muito diminuta de perceber a existência. Como criança, eu queria ser um caminhoneiro. Depois eu descobri o avião, ah, eu quero ser agora piloto. Ou seja, à medida que a gente vai descobrindo as coisas, a gente quer quer é outras coisas, mas o desejo do Senhor não, o desejo do Senhor é, é eterno, é por todas as gerações, então o versículo 12 ele fala, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança, a, a nação poderia ser definido como Brasil, ou poderia ser definido como Israel, ou poderia ser definido como Itália, Portugal, Estados Unidos China Nação a gente pensa no pa, nos países Mas a ideia aqui não, são de, não é de países A ideia que prevalece aqui É a ideia do povo O povo que é de propriedade de um rei Isso é a nação E nesse caso ele está falando Aqueles que são da propriedade de Deus Somos nós Nós somos a nação de Deus espalhados pela terra toda existe um povo que é de propriedade exclusiva de Deus, ele está falando feliz é esse povo não está falando do Brasil ou de Estados Unidos ou de Canadá, ele está falando é de quem é crente de quem confia, de quem respeita a voz de Deus, de quem ouve seu conselho, de quem canta para ele de quem exulta na presença dEle, de quem se alegra nele, esse é que é feliz. Versículo 13 até o versículo 15, ele diz, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. É, é muito emocionante isso, né? ele está olhando para nós. Do lugar da sua morada, ele observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Deus é muito mais poderoso do que qualquer sistema de comunicação da terra, do que qualquer radar, do que qualquer monitoramento que haja na face da terra. Deus de fato conhece tudo e nos conhece então veja só, pensa comigo se ele sabe você se ele sabe o que alegra a sua vida, se ele sabe quem você é, foi ele quem formou o seu coração e se de fato ele é bom você acha que ele vai lhe desamparar? você acha que ele vai faltar com você? vai não é por isso que a gente chega nos versículos finais que eu vou só ler porque Deus já nos iluminou tanto o coração com o testemunho do Roberto, versículo 16 até o 22, fala, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente, o cavalo não garante a vitória, a despeito da sua grande força a ninguém pode livrar, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, Sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome, parece que é o tempo da gente, né? Morte e fome, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Tem um dito aqui, irmãos, tem um dito nos sermões: vai haver sustento, vai haver provisão, pode ter certeza, estamos diante de dias de milagres. Ele continua. Eu falo isso porque a Bíblia me garante Eu não falo isso porque seja na minha imaginação, não e, e continua aqui a palavra do Senhor Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem Sobre os que esperam na sua misericórdia Para livrar-lhes a alma da morte E no tempo da fome, conservar-lhes a vida A nossa alma espera no Senhor O nosso auxílio e escudo Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no Seu Santo Nome. Seja sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia, como de Ti esperamos. Mãe, irmão, seja sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia, como de Ti esperamos. Vamos esperar? Vamos esperar na misericórdia do Senhor? Que Deus maravilhoso, que grande fidelidade. Eu só vou orar aqui para a gente encerrar, tá bom? Obrigado, Deus, por esse momento hoje tão especial. A gente ouve esse testemunho. Quando fala o nosso coração, a gente vê que o Senhor habita conosco, que o Senhor é real hoje. Que aquilo, aquilo que os homens de Deus provaram lá no passado, que estão narrados na Bíblia, acontece hoje e nós também provamos. O Senhor é maravilhoso, Deus. Então, receba honra, receba glória e receba louvor. Em nome de Jesus. Amém.